3: El domingo 29 de septiembre en el aniversario
0: Jumbo, 40% de descuento en todo el aseo personal, maquillaje y accesorios de belleza.
4: Que Jumbo.
5: Aplican condiciones y restricciones. En el mes de amor y amistad pasó esto. Bueno, se cansaron de pegarle a... Hace tres le pegaron toda la noche a y por eso, con
1: golpe, con golpe, yo pago.
5: Y este, pero no, muy sorprendido, y, y al árbitro le dije, claro, el cuarto árbitro, le paremos el partido, porque esto es delicado, ¿no? Sin embargo, el mío, que no, que no, que ahí estaba todo controlado.
1: Y eso que estamos en amor y amistad, todavía faltan días. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Unión Junior, y a las 7 de la noche, Nacional Tolima. Blue Radio, en el mes del amor y la amistad. 12 del día, un minuto, soy Miguel
4: Garzón y es hora de actualizar las noticias, los hechos que han sido noticia en las últimas horas en Colombia y en el mundo, aquí en Blue Radio. Vamos a comenzar con una noticia muy importante porque se acaba de conocer la primera voz del gobierno nacional frente al proyecto de acto legislativo de un sector del uribismo que busca tumbar las decisiones de la Corte Constitucional vía referéndum. La vicepresidenta acaba de rechazar esta posibilidad. Silvia Charri.
6: Sobre el proyecto de ley que será presentado por el Centro Democrático y que busca someter a referendo las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, aseguró que más allá de cualquier preocupación sobre alguna decisión de la Corte Constitucional, buscar la revocatoria de sus decisiones a través de un referendo no se expondría en el largo plazo a la dictadura de las mayores. ...siempre manipulables, tal como lo hizo Chávez en Venezuela. En otras palabras, para la vicepresidenta, este proyecto de ley presentado por el Centro Democrático llevaría a una dictadura. Silvia Charri, Blue Radio.
4: Silvia, gracias. 12 del día, dos minutos, y sigue siendo delicada la situación de seguridad en el Catatumbo luego del atentado del ELN en el que murieron dos soldados este sábado. La comunidad sigue siendo la más afectada. Cristian Santiago.
5: Después del atentado ocurrido en zona rural del municipio de Tibú, en donde murieron dos soldados y tres más resultaron heridos, las autoridades han redoblado la seguridad de manera conjunta entre el ejército y la policía para evitar situaciones especiales que continúen alterando el orden público en el catatumbo. Desde Ocaña y Tibú están saliendo helicópteros con uniformados que buscan desplegarse en esta espesa zona de norte de Santander para brindar seguridad y evitar el accionar de grupos como el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC que hacen presencia en el territorio. Varios de los cascos urbanos y centros poblados están militarizados como parte del fortalecimiento también del plan democracia. A este panorama se le suman los dos atentados a las torres de telefonía celular claro en el municipio del Carmen y que deja sin señal a unos 15.000 habitantes de poblaciones como Teorama, San Calixto, Convención y el Carmen. En Ocaña, Cristian Santiago. Blue Radio.
4: Cristian Gracias, en Cúcuta fue capturado uno de los presuntos responsables del atentado contra la Fuerza Pública de Venezuela en el año 2015. Un hecho violento que provocó que Nicolás Maduro ordenara cerrar la frontera con Colombia ya hace cuatro años. Angie Telles.
3: Se trata de Sergio Onofre Ojeda, alias Caliche, quien fue capturado por las autoridades colombianas Mientras caminaba por un barrio de Cúcuta Este hombre es señalado de atentar contra tres militares venezolanos
7: en San Antonio del Táchira En el año 2015, Coronel José Luis Palomino, comandante de
5: la policía Alias Caliche es un sujeto que hace dos años De una estructura a la cual pertenecía en Venezuela Fue judicializada por atentar, por afectar la vida de miembros de las fuerzas militares en Venezuela. Hay un acervo probatorio en Colombia donde estaba siendo investigado.
3: Además, se pudo establecer que el capturado presuntamente participó en un secuestro extorsivo en el año 2010. Caliche fue llevado ante un juez y este decidió mandarlo a prisión para que responda por el delito de concierto para delinquir. Angie Telles, Blue Radio.
4: Angie, gracias. 12 del día. Cuatro minutos. En las últimas horas fueron capturados seis integrantes del Clan del Golfo en Santa Fe de Antioquia. Entre los capturados se encuentra un cabecilla identificado como alias Guajiro, quien es señalado de cometer homicidios selectivos en la región y coordinar secuestros y extorsiones. Valentina Herrera.
3: Miguel, buenas tardes. En la vereda del rodeo de Santa Fe de Antioquia fueron capturados estos seis miembros del Clan del Golfo, cuando al parecer estaban intimidando a los pobladores de la zona. El general Edgar Alberto Rodríguez, quien es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, contó que entre los detenidos está alias Guajiro, señalado de ordenar y cometer los homicidios en la subregión del occidente antioqueño y coordinar los cobros de las extorsiones.
5: Sobre alias Guajiro podemos decir que en esta zona venía realizando actividades contra la población civil en forma intimidante. Entre los capturados también está el jefe de finanzas de esta subestructura, así como alias Santiago, cabecilla urbano de Santa Fe de Antioquia.
3: A los detenidos, quienes ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía, se les incautaron diferentes armas, proveedores y cartuchos de diferentes calibres. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
4: Valentina, gracias, 12 del día, 6 minutos, Silvia Charry regreso con usted porque Diego Cadena habló en primicia con Blue Radio sobre la conversación que reveló el comunista, el columnista Daniel Coronel, dijo que Vinagre es un cliente que está en la misma cárcel de que Perafán y que hablaba con su hermano sobre publicar lo que les ha contado ese supuesto cliente Silvia, ¿cómo es? ¿Cómo es esta historia?
6: Mire Miguel, sobre este tema, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, le dijo en primicia a Blue Radio que como usted bien lo dice, Vinagre es un cliente suyo que está en la misma cárcel eh, que el narcotraficante Justo Pastor Perafán y que de lo que hablaban era de sacar a la luz pública lo que Vinagre les había contado sobre supuestos vínculos que tenía con el periodista coronel el narcotraficante eh, Justo Perafán escuchemos
5: Vinagre es un cliente mío que se encuentra privado de la libertad en el mismo lugar de reclusión de donde está justo Pastor Perafán. En repetidas ocasiones Vinagre me contó que Perafán había confesado haberle dado cientos de millones de pesos producto del narcotráfico a Daniel Coronel e incluso confesó que había financiado parte de su carrera universitaria. Tengo correos que acreditan mis palabras.
6: Según Cadena Miguel, eh, la identidad de Vinagre no la puede entregar a Blue Radio porque habló sobre él en la Corte Suprema de Justicia y dice que tiene reserva. Tampoco los correos que menciona que tiene, que según él prueban que su cliente le dijo eso. Sobre este tema consultamos al columnista Daniel Coronel, quien le reiteró a Blue Radio que nunca ha visto a Pastor Fera, eh, Perafán y que el señor Uribe, haciendo referencia al expresidente, ha intentado desde hace 20 años eh, sustanciar esa afirmación sin éxito, finalmente dice el periodista que las conversaciones que reveló muestran claramente la, la clase de persona y de abogado que es Diego Cadena Silvia Charri, Blue Radio
4: Silvia, gracias. 12 del día, 8 minutos y con videos que ha logrado tener la policía en Bucaramanga, las autoridades buscan individualizar a los hinchas que agredieron con toda clase de elementos a los 10 policías que resultaron heridos en medio de los desórdenes que se registraron durante el encuentro entre el Atlético Bucaramanga y el Envigado. Se tiene prevista una reunión para hoy en donde se tomarán, se tomarán las medidas por lo ocurrido. Verónica Rincón.
0: Miguel, las agresiones con todo tipo de elementos y hasta con armas blancas por parte de los hinchas del Atlético Bucaramanga contra policías que trataban de evitar el paso de una multitud de seguidores a la gramilla en el encuentro entre el equipo Leopardo y el Envigado quedaron grabadas en varios videos que están en manos de la policía y con los que buscan las autoridades individual, individualizarlos y para capturarlos. Además que 10 uniformados resultaron heridos, el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana.
4: Desde luego que en el mismo momento se produjo una noticia criminal que conllevará a investigar y a están los responsables de estas manifestaciones, de hecho, que se provocaron puesto de que contamos con eh, las cámaras de seguridad que nos permitirán llegar a la identificación e individualización de muchos de estos.
0: Entre tanto, en la sede de Medicina Legal permanece el cuerpo del hincha que murió al caer de una altura de 8 metros cuando pasó de largo por el muro de la zona alta de la Tribuna Sur, donde se registraron posteriormente los enfrentamientos. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
4: Gracias, Verónica. Y en Cali, las autoridades buscan a tres presuntos delincuentes que quedaron registrados en un video en momentos en los que, al parecer, a bordo de motocicletas intimidan a los ocupantes de un vehículo para robar sus pertenencias. Víctor Tavares. Miguel, buenas tardes hay que decir que el llamado lo está haciendo el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la policía metropolitana de Cali quien aseguró que los investigadores ya lograron identificar a estos tres presuntos ladrones que se ven en el video cuando intimidan con armas de fuego a los ocupantes de un vehículo sobre la autopista Sur con carrera 39 el coronel Estrada pidió que las víctimas denuncien para efectuar la captura y que luego no queden libres, como ha pasado en casos anteriores. Por eso invitamos a las diferentes personas a que publiquen estos videos, a que nos informen todos estos hechos para nosotros adelantar las investigaciones correspondientes. Es así como tenemos ya identificadas las personas que hurtaron algunos elementos en el puente de la 39, ya los tenemos identificados, estamos tras la pista de estos bandidos. El coronel Estrada recordó que muchas veces los presuntos delincuentes quedan libres por falta de pruebas o porque las víctimas no se atreven a denunciar. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio. Víctor, gracias. Y En zona rural del corregimiento de Punta Canoa, en Cartagena, las autoridades incautaron 69 kilos de cocaína al interior de un automóvil. Todo indica que pertenecería al Clan del Golfo y tendría relación con un homicidio ocurrido en los últimos días. José Donado. Al interior de un vehículo en zona rural del corregimiento de Punta Canoa fueron incautados 69 kilos de cocaína, valorados en 1.750 millones de pesos. La policía investiga si ese hallazgo tiene relación con el homicidio en los últimos días de un hombre de 48 años, quien tenía orden de captura por narcotráfico y pertenecería al Clan del Golfo en Antioquia, General Henry Sanabria.
5: No se presentaron capturas, esta droga al parecer Pertenecería al Clan del Golfo y estamos investigando junto con la Fiscalía General de la Nación si esta incautación y estos elementos tienen relación con un homicidio que se presentó en el corregimiento de Arroyo Grande en la semana que está terminando. Al parecer esta persona de acuerdo a las investigaciones haría parte del Clan del Golfo, tenía orden de captura por narcotráfico y esta persona estaba huyendo de la operación Agamenón que se lidera por parte de la Policía Nacional en conjunto con las fuerzas militares en el departamento de Antioquia.
4: Las evidencias halladas en el vehículo tendrían que ver con esa persona que supuestamente era la encargada del embarque de la droga a buques en alta mar. En Cartagena, José Luis Sonado, Blue Radio. José Luis, gracias. Y un accidente de tránsito dejó seis personas lesionadas en vías de Baranoa, en el departamento del Atlántico. Además, una persona fue capturada por lanzar piedras contra la alcaldía de SUAN, en, También en este departamento, los detalles, Daniela Mora.
7: Miguel, este siniestro vial se registró a la altura del corregimiento de Campeche sobre la vía que de Baranoa conduce al municipio de Sabana Larga, donde un bus de servicio público colisionó contra un vehículo particular que venía en sentido contrario. Al menos seis personas resultaron lesionadas, tres de ellas están recibiendo valoración médica. Por otra parte, les contamos que un hombre identificado como Farid Sosa, de 25 años, fue capturado por bloquear junto con un grupo de personas el kilómetro 6 de la vía oriental y además lanzar piedras contra las ventanas de la alcaldía del municipio de Suárez. Esto para protestar por el incumplimiento de la administración con el arreglo de una alcantarilla que se desbordó y que continúa generando afectaciones en la comunidad del barrio San Nicolás por cuenta de los malos olores. Escuchemos al intendente Hernán Sánchez de la Oficina de Comunicaciones de la Policía en el Atlántico.
4: A él se le, se le captura por daño en, en bien del Estado y obstrucción de vía nacional. No hubo situación que alterara el orden público, es decir, enfrentamiento entre desmadre y comunidad, no.
7: Frente a esto, el uniformado también indicó que no hubo, no hubo necesidad de recurrir a las fuerzas mayores para poder controlar y restablecer el orden público. Además, indicó que este no es el primer caso de alteraciones que se registra en esta zona del departamento. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
4: Daniela, gracias. 12 del día, 13 minutos. Y En información internacional, un juzgado del estado brasileño de Sao Paulo rechazó la acusación de la Fiscalía contra la modelo Nagilda Trindade por falsa denuncia y supuesta extorsión al futbolista Neymar. La información como era Camila Castro.
2: La decisión a la que tuvo acceso al portal UOL la tomó el juzgado criminal de Sao Paulo, que no obstante mantuvo la acusación por fraude procesal contra la modelo, que alega haber sido violada por Neymar en mayo pasado en un hotel de París. El Ministerio Público puede presentar un recurso contra la decisión del juzgado, mientras que la modelo y su ex marido tienen 10 días para defenderse por escrito de la denuncia por fraude en el proceso. La acusación de la fiscalía fue presentada a la justicia un mes después de que el Poder Judicial negase a formular cargos penales contra Neymar por considerar que la denuncia en su contra por violación no tenía fundamento. A pesar de ello, la Policía Civil de Sao Paulo alega que sí hay indicios de que la modelo hizo una falsa denuncia y que intentó extorsionar a través de su primer abogado a la familia del jugador. María Camila Castro, Blue
3: Radio.
4: Maracamela, gracias, y Atlético Nacional frente a Deportes Tolima es el partido más atractivo de la jornada de hoy del fútbol profesional colombiano, los detalles con Camilo Pobea Miguel, buenas tardes, este partido se jugará a las 7.30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de la Ciudad de Medellín y tendrá transmisión por Blue Radio el Deportes Tolima ha ganado los últimos cinco partidos disputados ante el Atlético Nacional, incluso lo eliminó en los cuartos de final de la Copa Colombia, la jornada la completa el partido entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla este encuentro tendrá transmisión por las de Blue Radio a las 3 de la tarde y la equidad recibe al América de Cali partido que será a las 5 de la tarde los ocho clasificados por el momento son primero Alianza Petrolera segundo Millonarios, tercero Atlético Nacional cuarto Deportivo Cali quinto América de Cali, sexto es el Cúcuta Deportivo séptimo Junior de Barranquilla y el octavo Deportivo Pasto Camilo Poveda, Blue Radio Camilo, gracias, doce del día, 15 minutos la ampliación de estas noticias en Blue Radio.com continúen con Generaciones Blue
1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
2: Ah. If you want my future, forget my past.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de domingo. Qué placer estar con ustedes aquí en este espacio que construimos de su lado, escuchando a las Spice Girls, más de una gritando y cantando detrás del micrófono. Después, después les contamos quién es. Empezamos con esta canción eh, porque una de sus integrantes o ex, ex integrantes Victoria Beckham, reveló en el año 2006 que uno de sus hijos, Romeo, Padece de epilepsia. ¿Y por qué es de contexto para hablar del tema de hoy? porque pasa en todas las esferas. A veces hay eh, problemas de salud que tenemos en nuestro hogar, hay dificultades que tenemos con nuestros hijos, hay eh, algunas algunos escenarios que, que tenemos que enfrentar con ellos y que ocultamos y que callamos. Pues en este espacio, como siempre hablamos desde lo preventivo, pero también es un espacio que nos sirve para reflexionar en torno a situaciones que tal vez ustedes están viviendo en su casa, con sus hijos, en su hogar y que puede darles también luz para saber cómo enfrentarlos, cómo confrontarlos, cómo consultarlos. El tema de hoy, los papás, los padres, ustedes en casa pueden mejorar el desarrollo cerebral del niño, así como se los digo. Es clave que la familia sepa que el cerebro infantil debe estimularse, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Desde qué momento? Eh, ¿En qué momento tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y del desarrollo de su cerebro? Los mayores cambios neuronales se producen en la infancia, pero sobre todo en los primeros años de vida de nuestros hijos. El Conocimiento de esos procesos va a ser entonces determinante para que ustedes papás entiendan la importancia de la educación, de la atención y la importancia de la estimulación en el desarrollo del cerebro de sus hijos. ...estimulación, no sobreestimulación. Hay que también tener presente que cualquiera de los dos extremos es tan delicado la pasividad... Eh, ...también puede generar algunos inconvenientes, no actuar a tiempo... ...puede también ser una dificultad a largo plazo. Así que abrimos el espacio para conversar con ustedes, para compartir de este tema... ...y en segundos les presento a las dos invitadas de hoy para que tengan ustedes ahí a la mano también el tema y tengan también eh, algunas preguntas que puedan hacernos a través de redes sociales.
1: Estás escuchando Generaciones Blue
3: Nuestras invitadas esta tarde, la doctora Diana Benítez, es médica cirujano de la Universidad Nacional de Colombia Neuropediatra de esta misma universidad experta en entrenamiento en neurología neonatal del hospital ¿Cómo se dice, doctora? San John de Dejo Ah, en Barcelona bueno, es que es catalán, ¿no? Ahí vamos aprendiendo. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchas gracias. Buenas tardes.
3: También está con nosotros la doctora Paloma Carvajalino, es psicóloga clínica egresada de la Universidad Javeriana, magíster en Psicología de la Universidad del Bosque, además con diplomado en Diseño, Aplicación e Interpretación de Pruebas Psicológicas. Doctora Paloma, bienvenida. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar acá. Empezamos y empiezo haciéndole la pregunta que también eh, les, les hacemos a, a nuestros oyentes en torno a este contexto. ¿Se puede o no mejorar el desarrollo cerebral del niño? Eh, en la primera infancia, doctora Diana
2: Sí, claro, sí se puede, sí se puede mejorar eh, el desarrollo está condicionado por unos factores genéticos y unos factores ambientales, uh -huh. eh, los factores genéticos es lo que heredamos y ese no lo podemos modificar, uh -huh. pero los factores ambientales sí los podemos modificar y ahí viene el tema de la estimulación de todo lo que yo puedo modificar en el entorno y en el ambiente para que el desarrollo de estos niños sea el adecuado Uh -huh. el no estimularlos me lleva a que eh, sus órganos sensoriales su desarrollo motor, su desarrollo del lenguaje no se den de forma adecuada. Uh -huh. Entonces, si sí existen pautas, si sí existen recomendaciones para poder estimular y también respetar los tiempos de esas estimulaciones, eh, respetar el tema de sueño, respetar el tema de la, de la alimentación, sin excedernos en la sobreestimulación porque eso también me, me puede generar dificultades más adelante. Uh
3: -huh. Si empezamos desde el momento cero, desde el momento de la concepción, eh, en el embarazo pues hay, hay muchas hay muchas prácticas de estimulación, hay muchos mecanismos, hay gente que cree en unos, hay gente que no les cree tanto. Usted como como neuro, neuropediatra, ¿qué, ¿qué opinión tiene de eso? ¿Qué, qué, qué elementos hay científicos para, para entender la estimulación desde el vientre
2: como un, como un tema también positivo o no? Ahí hay varias cosas que tener en cuenta. Lo primero es que todo lo que ocurra en la madre va a afectar ese bebé o ese feto esa, en, en, en formación. Eh, hay un, un hay los programas de suplementación de vitaminas, por ejemplo, ácido fólico, especialmente para darle a las mamás para evitar trastornos en la formación de cerebro y malformaciones. Entonces, uh -huh. esa, ese tema es importante, evitar la exposición a tóxicos, alcohol, eh, el cigarrillo o diferente tipo de sustancias que pueden afectar el desarrollo de ese bebé. Uh -huh. El bebé cuando se está formando dentro de esa mamá ya recibe la estimulación. Cuando la mamá le habla, uh -huh. cuando la mamá le explica qué está ocurriendo a su alrededor, cuando la mamá consume algún alimento, el bebé ya lo está haciendo. El que le hablen los papás ya, este, ya es estimulación. El que le coloquen música, pero que sea una música tranquila, que no sea todo el día, también ya, es, ya eso es un tema de estimulación. Y que mamá duerma y que se respeten los horarios de sueño de ese bebé dentro de ese vientre también es estimulación.
3: Uh -huh. sí, el, el cerebro eh, está en formación desde el día cero, ¿no? desde el momento mismo de la concepción. ¿La estimulación debe darse desde qué semana?
2: Eh, habitualmente los, los, las, las estaciones por tempranas que se reconozcan, se reconozcan se reconocen desde las cuatro semanas. Eh, en el primer trimestre de embarazo ya puede empezar a haber un tema de estimulación, a partir de ahí ya empieza a hacer algo que se llama proliferación celular, que es a, a, empiezan a aparecer la cantidad de neuronas y después siguen una serie de pasos. Uh -huh. Los pasos no son en secuencia, sino que pueden ser simultáneos, uh -huh. que es la organización de esas neuronas, eh, la creación de conexiones. Esa creación de conexiones o de sinapsis van a ocurrir principalmente a final del segundo trimestre y en el tercer trimestre de gestación.
3: En el momento en que nace el bebé, ¿qué, ¿qué alertas puedo tener yo presentes para identificar que de pronto hay un inconveniente en el desarrollo cerebral o neuronal de mi, de mi hijo?
2: Bueno, eh, el momento del nacimiento, importante el bebé que nace y no succiona. ¿Así? Porque, sí, uh -huh. porque succionar es un... Eh, un instinto, instinto de, de supervivencia, de supervivencia. Uh -huh. exactamente. este bebé que nace y no succiona quiere decir que algo está pasando que no está alerta y que no se está defendiendo en el ambiente uh -huh. lo que pasa es que con toda la asistencia médica que reciben posiblemente alguien le dice venga le damos el tetero o le damos con la jeringa pero eso ya alerta el bebé que vive dormido todo el tiempo y no se despierta para comer que no llora por sus necesidades o aquel bebé que no duerme Uh -huh. Que llora todo el tiempo uh -huh. El bebé que uno ve que no se mueve Normalmente o que está irritable de forma continua eso ya son alertas uh -huh. y está diciendo algo está pasando uh -huh. o movimientos que dicen están, están, tiene unos movimientos raros o los movimientos no son acordes para lo que habitualmente observamos a esa edad
3: uh -huh. ¿qué tipo de, de enfermedades vienen como vinculadas a ese tipo de, de alertas? lo primero obviamente consultar a un especialista si, si uno identifica una de estas alertas eh, ¿y qué tipo de, de enfermedades son las que están relacionadas con, con esto?
2: Ahí hay muchísimas enfermedades por ejemplo, si mamá estuvo expuesta está algún tóxico puede haber un tema de es este bebé lo que hace es una toxicidad de alguna clase de sí forma. pero cuando hacen cuando les hace falta el médico eh, una droga como se, se adicciones eh, tenemos sí, adicciones sí por ejemplo el, el, el que el bebé ya está, estaba acostumbrado a estar expuesto a esto y ya no está ocurriendo por ejemplo Increíble. síndrome de abstinencia es, esa es la palabra se me <ríe> escapó en este momento eh, que haya un síndrome de abstinencia el bebé que está con abstinencia por ejemplo es un bebé muy irritable es un bebé que no deja de llorar es un no, bebé que duerme. está ansioso, incluso te tremoroso, uh -huh. por ejemplo. Hipoglicemias, problemas metabólicos, aquel bebé que no se despierta, aquel bebé que no que no, no succiona. Epilepsias, movimientos raros o este bebé que tampoco tiene un estado de alertamiento normal. Uh -huh. eh, alteraciones estructurales en su cerebro, un bebé que inicia a convulsionar muy temprano o que tiene movimientos que son anormales pero además ahí hay algo que es súper importante y
8: es lo que no se ve, que son los temas emocionales que pasan también en esos niños tan chiquititos, ¿en un recién nacido? en un recién nacido, si sí, por ejemplo es un niño que ha estado muy expuesto, como estaba hablando la doctora Diana, eh, a un estrés durante el embarazo o a un tema de ansiedad es un niño que usualmente a nivel emocional, tenemos dos extremos, o se presenta muy ansioso es decir, muy irritable, muy inquieto muy llorón, muy eh, estar todo el tiempo en contacto, o se va para el otro lado entonces son niños que son demasiado pasivos uh -huh. entonces tú los ves y este niño no llora el niño no molesta el niño no se siente tan juicioso no, tan, tan juicioso el chiquito sí y resulta que aquí lo que estamos viendo es que tenemos un tema de, de ansiedad en la que el niño empieza a moverse eh, digamos que viene con una forma de, de desarrollarse o de interactuar con esa madre que cuando sale, pues es la única que conoce. Uh -huh. Entonces, eso, eso suele pasar como, por ejemplo, a muchas mamás les pasa que tienen eh, calcificación de la placenta y los niños en la placenta aprenden a comer muy poquito y realmente no, no desarrollan ese gusto por el alimento. Y cuando nacen, son niños que comen muy chiquitos. poco, muy chiquitos y que realmente no les hace falta el alimento. Si tú no estudias eso, pues obviamente... No vas a saber que lo que primero que piensas es que el niño está desnutrido, tenemos un problema en la succión, tenemos un problema con la alimentación o el niño está padeciendo de algo a nivel emocional... Y no, resulta que viene con una herencia en el estómago, por decirlo de alguna manera, que lo que hizo fue que aprendió a comer poco porque lo que hizo su cuerpo fue utilizar sus nutrientes para terminar de desarrollarse y lo último era alimentarse y crecer. Uh -huh. Entonces, esa historia, como le estaba diciendo Diana, es muy importante anterior porque en esos primeros tres meses iniciales podemos ver muchas cosas, eh, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Uh -huh. Como les digo, podemos ver niños muy irritables Niños que probablemente sean tengan problemas al momento, por ejemplo, de llegar al jardín porque vamos a sentir que tienen un, una ansiedad de separación muy grande, entonces son chiquiticos que si la mamá no los tiene alzados, que si no está con, con ella, si no está muy abrigado eh, o muy, digamos que con una una... una um una protección adecuada, el niño inmediatamente reacciona ante esa falta Ajá. de protección. Aquí no se trata
3: de generar como las alertas ni el pánico, tampoco generalizado, pero sí de tener como las, las eh, el panorama claro y las y las advertencias necesarias para tomar decisiones a tiempo, que creo que son cosas que son bien importantes. Normalmente uno como mamá está observando las condiciones físicas, está más pendiente de las condiciones físicas motoras de, de su hijo y podría advertir cualquier tipo de, de, de como ...comportamiento que no sea normal... ...yo creo que uno tiene un instinto también como mamá... ...que sabe que algo no está bien... Así es. ...pero cuando estamos hablando de emociones en bebés tan chiquitos cuando están eh, eh, recién nacidos, cuando cuando están, cuando están uno apenas está adaptando a, a ellos y ellos a uno, pues, ¿cómo hace uno para identificar este tipo de cosas? ¿Cómo hace uno para, para, para saber que algo no está bien, doctora Paloma?
8: Pues mira, yo la verdad, lo primero que les digo, y lo acabaste de decir tú, es confíen en su instinto de mamá. Uno no sé qué le desarrolla en el momento en que nace un hijo, pero uno empieza a tener un sexto sentido muy importante que le empieza a decir a uno, esto no está tan normal como debería ser. Y según Segundo... Hay niños, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de un niño irritable y un niño que llora mucho o un niño que no se calma con nada. Pues no es normal que un bebé ni siquiera se calme con cubrir sus necesidades, que es lo más básico a nivel, los primeros tres meses de vida. Uh -huh. Es lo principal. O sea, revisamos pañal, revisamos comida, revisamos temperatura, eh, revisamos de pronto alguna otra necesidad especial que pueda tener ese chiquito. Y si el chiquito sigue estando muy molesto, ahí es donde ya tenemos que entrar a decir qué es lo que puede estar pasando y revisar cuáles fueron las cosas condiciones en las que ese chiquito se desarrolló que le puede estar faltando, por ejemplo. Eh, usualmente cuando tenemos personas, eso lo veíamos nosotros eh, en el Hospital San Ignacio, y era que a veces las pues los, las heladoras en la noche pues suelen estar activas y en el día suelen descansar, entonces ¿qué pasa con ese bebé? Cuando ese bebé nace pues su ciclo de sueño está completamente alterado, entonces pues es un niño que en el día es muy muy, muy, ador está muy adormilado pero en la noche está muy despierto entonces la mamá se desespera y se angustia, lo que tenemos que hacer es que entender ese origen y entender que el niño lo que está teniendo probablemente es un tema de ansiedad o es un tema de intolerancia a nivel emocional pues porque no se halla por decirlo así en el ambiente uh -huh. entonces empezamos a modificar rutinas uh -huh. y empezamos a modificar ese comportamiento para que esa modificación emocional se haya uh -huh. entonces yo lo primero que les digo es instinto 100% nosotros sabemos cuando el niño no está bien
3: uh -huh. Uno como mamá lo sabe, en el, en el fondo tiene en la el sensación, fondo tiene una sensación. a veces una duda de esa, de esa sensación, exacto. pero pues es, es como el, el paso para, para, para bueno, arrancar o al menos para más grandes
8: es diferente, ¿no? Tú me estás uh -huh. hablando de ese primer de los inicio, chiquitos, pero sí, más grandecitos chiquitos. es diferente porque ellos son súper expresivos. O sea, los niños son de los que si a ti no, al niño no le gusta la persona con la que está al lado, se sí, lo exacto. va a hacer saber. O sea, el niño le va a pegar, se va a retraer, va a volverse grosero, o sea, él te lo va a hacer saber. Uh
3: -huh. ¿Es, es, ¿Es mito o es realidad? que los primeros cinco años son clave en el desarrollo del cerebro del niño, pues sabemos de, la, de su personalidad, sabemos de su crianza, sabemos de su formación pero si hablamos de netamente del cerebro, doctora
2: Diana realidad. ¿es, ¿Es realidad? Es cierto, es cierto porque eso está basado en unos procesos biológicos que se dan en esos primeros años uh -huh. y esos, ese, eh, ese proceso como les decía empieza desde la gestación el tener fases de proliferación neuronal, de organización de redes, de construcción de vías que le va a permitir desarrollar unas funciones entonces, los primeros cinco años sí son claves en el desarrollo cerebral, porque es construir un cerebro, construir conexiones, y a partir de ahí, aunque logramos construir algunas, lo que hacemos es mantener vías que ya trabajamos en la infancia, por eso es tan importante Cuidar ese cerebro, estimularlo y que todo lo que se haga ahí, tener en cuenta que todo lo que ocurra en ese momento puede tener un impacto ya sea positivo o negativo más adelante.
3: Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que el cerebro está... En crecimiento, en formación, en delimitación. En, ¿en maduración. Están? En todas no. las anteriores que acabas de decir, mo,
8: que, que, se, que se conjugan en lo que acaba de decir Diana, en maduración. En maduración. Pero son todas al tiempo, son absolutamente mm. todas al tiempo. Ahí, por ejemplo, estos primeros años, totalmente es realidad, porque estos primeros años, además, por ejemplo, para los temas de eh, trastornos del aprendizaje, que se ven mucho y que son muy comunes en los niños después, eh, si no generamos un adecuado desarrollo, pues es súper importante. Porque, como decimos por ahí, yo no puedo correr si no sé caminar y si no he gateado antes. Entonces, muchas veces en los colegios, y esa es una como de las grandes peleas de nosotras las psicólogas, a veces en los temas de los colegios, y es que se les olvida cómo es el proceso. Yo siempre he dicho que a las profesoras lo primero que teníamos que enseñarles es cómo aprende el niño, uh -huh. para que con eso sepan cómo enseñar. Porque si la, si la profesora no sabe adecuadamente cómo es ese proceso de aprendizaje del niño, pues en el momento podemos tener un mal diagnóstico, podemos estar formados, Forzando a un niño de pronto a exponerlo a algo que el niño no está preparado para hacer, pero porque no tiene una base adecuada para poderlo desarrollar. Entonces, hablamos ahí es donde empezamos a tener problemas de discalculia, empezamos a tener problemas atencionales, empezamos a tener. Claro, si el niño, por ejemplo, no aprendió las letras adecuadamente, pues cuando llegamos a la clase de español, ese pobre chiquito. Cuando le digan dictado, pues se perdió, está perdido y no tiene las bases para poder arrancar. Entonces, totalmente esos primeros cinco años son súper importantes. Nosotros tenemos un cerebro que la doctora Diana lo puede explicar mejor, pero la neuroplasticidad de los niños es súper importante para ese desarrollo y para esa adaptación a nuevas situaciones eh, que es clave en esos primeros cinco años de vida. De hecho... Pues nosotros los psicólogos, y de hecho ustedes también, los neuropediatras o los neuropsicólogos, no solemos diagnosticar un TDAH antes de los siete años porque hay un proceso de desarrollo muy variable antes de esa edad. Uh -huh.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en esos cinco años? ¿Cómo podríamos caricaturizar lo que pasa en el cerebro en esos cinco años versus lo que pasa el resto de la vida?
2: Entonces mira Eddie, desde el punto de vista médico hay varios puntos que tenemos que ver cuando preguntabas que si crece si sí crece, por eso vemos que cuando en las consultas médicas se les hace la medición, por ejemplo sí, sí, sí. el perímetro cefálico uh -huh. y cuando crece más o crece menos es un signo de alerta vemos que también se establecen conexiones y como lo vemos desde el punto de vista clínico, e incluso las mamás logra hacer una función mucho mejor que otra ya no se cae Uh -huh. Ya hay menos torpeza, ya hay mucha más es precisión. Por eso es tan importante que si llega tal mes ya tiene que gatear, que si llega tal mes ya Sí, tiene hay que unos rangos. Oscura, ¿sí? o sea, no, no, uno no puede ser tan es, exacto es que diga a los nueve Pero todos si hay unos, gatean. Si hay unos tiempos, Pero si ¿no? hay unos rangos y cuando nos salimos de esos rangos, es una bandera roja que te está indicando algo está pasando, hay que vigilarlo, miremos qué, qué falta o qué no tenemos en ese momento. Uh -huh. Entonces, tenemos un crecimiento. Tenemos una maduración, tenemos una creación, una creación de conexiones, de sinapsis. Esas sinapsis son, lo que, son como vías, son como rutas que me van a permitir comunicar o generar funciones y sobre esas rutas o sobre esas vías que ya se establecieron voy a ir a, eh, eh, creando nuevas funciones a lo largo de la vida. Esas rutas son como las vías, como las calles de una ciudad. Si yo no tengo calles y si no tengo rutas, pues ¿dónde va a colocar esos carros? Uh -huh. ¿Dónde va a colocar esas personas? Aquí pasa exactamente lo mismo. Los primeros cinco años creamos las principales vías, las principales rutas de comunicación entre el cerebro. Uh -huh. Ya más adelante lo voy a ir llenando.
3: Uh -huh. Y lo que pasa durante esos cinco años, no solamente en, en la formación, sino en la intervención que podamos hacer como papás, Seguramente tiene que ver con las emociones y con el carácter de los hijos.
2: Claro, hay, 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 es que el neurodesarrollo es todo, es la parte motora, la parte del lenguaje, la parte social, la posibilidad y la capacidad de adaptación a un entorno, y la parte social es muy importante. Uh -huh. de, muchas veces olvidamos ese, ese componente social, que es lo que le va a permitir adaptabilidad y le va a permitir defenderse. Uh -huh. Y eso se vino... Pues, considero que esto sí esto fue muy importante cuando empezamos a ver el tema sobre estimulación el niño que corría antes el niño que sabía hablar antes el niño que aprendía idiomas el niño que aprendía y que tenía un montón de actividades y cuando dejamos y olvidamos esa parte de el niño debe jugar el niño de estar con otros niños el niño de tener tiempo de descanso y en, empezamos a encontrar niños más grandes ansiosos estresados perfeccionistas por qué porque inculcamos eso
3: bueno si usted inculcó el eso y no sabe cómo manejar las emociones y el carácter de sus hijos no se puede perder en la segunda parte de este espacio que lo vamos a tener después del corte pero antes fue la pregunta que le hicimos a algunas personas que nos encontramos en las calles ¿saben o no manejar las emociones y el carácter de sus hijos? con el numeral Generaciones Blue también pueden participar a través de nuestras cuentas en Twitter de nuestra cuenta en Twitter arroba blue radio co estos nos dijeron algunas personas frente a la pregunta que les hicimos
2: bueno, para manejar el,
0: el carácter y las emociones de mi hija, eh, no siempre se puede, intento hacerlo mejor, eh, a veces es necesario pues que pasen esas cosas porque aprende uno como papá y ellos aprenden como hijos, pero por lo general para intentar manejar todo ese tipo de cosas con ella, intento ponerme en los zapatos de ella como hija, e intento entender las cosas que pasan en la vida de nuestros hijos dependiendo la edad y viendo ejemplos de otras personas así es como intento hacer lo mejor para manejar el carácter y las emociones de mi hija
4: pues mira, a mí me ha funcionado con el diálogo, creo que esa es la parte fundamental. De hecho, mi hijo tiene un carácter fuerte y me ha tocado hablar mucho con él, mucho con él, escucharlo y aconsejarlo para poder lograr como que nos, nos conectemos y podamos tener una buena relación. Eso que el diálogo es la, la mejor forma para poder lograr la, una buena comunicación con los hijos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man estará más cerca. Desde este primero de octubre en Mañanas Blue, el padre Alberto Linero va a recorrer la ciudad buscando historias, escuchando a la gente, compartiendo con sus habitantes. Linero al barrio. Visitaremos los barrios con la intención de visibilizar
5: esas historias que nos ayudan a inspirarnos, pero también a encontrar esos problemas, esas situaciones
1: que no se pueden contar porque no tienen espacios. Pues aquí tendrán un espacio. Eso haremos al visitar el barrio. Linero al barrio. Desde el primero de octubre en Mañanas Blue. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Ah se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y blurradio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news. Con información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral Vote Bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones
0: Blue. Me ha costado un poco realmente entender a una niña de tres años es complicado porque todavía como que no pueden expresar muy bien sus emociones. Es con paciencia, sobre todo paciencia de parte de uno, porque pues la frustración llega realmente. Y no todos los niños son fáciles, hay unos que son muy dulces, hay unos que son muy laxos, hay unos que son hiperactivos, entonces uno lo que tiene que tratar de buscar es como el punto intermedio en donde uno pueda tener la tranquilidad que está haciendo el trabajo bien. Que el niño se entiende bien con los papás, que uno le está dando todo el cariño a los niños, pero siempre con disciplina emotiva, eh, buena y sobre todo tranquila. Debes estar al nivel de tu hijo, bajar al mismo nivel de tu hijo, mirarlo fijamente y con palabras cariñosas, darle a entender lo que tú quieres, o sea, hablarle el tema que tú quieres que él entienda, pero con palabras que él comprenda. Entonces, si se portó mal y él está enojado, entonces, calma, te vamos a hablar, pero mirándolo siempre fijamente a los ojos para darle seguridad en las palabras que uno como mamá o como papá está diciendo.
3: Sí, sí sé, pero suelo desesperarme muy rápido. Estábamos hablando y comentando de algunas de esas participaciones, que uno llega a la casa a veces está estresado y que sí, sabemos todos que deberíamos llegar y ser más pacientes, más conscientes, ponerse a su nivel. Creo que en el fondo todos sabemos, eh, Paloma, todos sabemos cómo debemos confrontarnos con ellos o cómo sí. debemos más bien atenderlos cómo debemos explicarles, pero a veces se nos olvida porque se nos dispara la chispa del cansancio, del agotamiento, del estrés bueno, se nos mezcla un montón de cosas, pero finalmente esa es la fórmula, ¿no? de Tratar de, Totalmente. De, de hacerles entender o de hacerles y lo que, pasa entender es lo que, que está ahora... pasando
8: Ahora hay una cantidad de corrientes y una cantidad de, de digamos que, de, de posiciones diversas uh -huh. de cómo tratar la crianza. Entonces, está la disciplina consciente, está la disciplina positiva, está la crianza con amor, o sea, hay mil líneas por las cuales tú te puedes ir, pero al final, si tú te pones a ver, todas al final tienen exactamente la misma base y es, yo la defino en una sola cosa y es la validación de las emociones de los niños. Uh -huh. Antes era muy, por ejemplo, los hombres en particular, especialmente en una sociedad como la nuestra, eran muy de, no pueden llorar porque los hombres no lloran y las mujeres sí. no tienen derecho a hacer pataleta ni nada. Y tenemos muchos adultos que son incapaces de lidiar emociones en edades de 35 o 40 años. ¿Te cuenta o sea, de eso? Que Exactamente, que viene de ese, de esa forma de crianza Ahora lo que decimos es Pues si quiere llorar, tiene derecho a llorar Lo que podemos hacer es acompañar ese proceso Sin que eso quiera decir Que nosotros no debamos poner límites Y no debamos tener un lineamiento adecuado Para ese desarrollo uh -huh. Porque nos vamos a los dos extremos Entonces o somos muy autoritarios O somos demasiado laxos y demasiados pasivos Y entonces el niño entra en un juego De que no sabe cómo cómo, cómo comportarse Entre uno y el otro
3: Y ellos no saben cómo por comportarse uno
0: tampoco
8: Exactamente, además porque si uno no Me ha tenido comprendo. una adecuada, ese es uno de los grandes trabajos que nosotros en el Centro SINAP tenemos y es todo el desarrollo de inteligencia emocional y todo el desarrollo que tienen ellos o que tenemos nosotros de gestión de emociones, pero no con los niños, sino con los papás, mm. si yo le enseño a un papá a gestionar emociones, pues ese papá va a ser Voy un a gestor para que ese niño aprenda a tener una inteligencia emocional adecuada.
3: Y esa gestión de las emociones depende, ¿no? De depende cada caso.
8: también, de cada caso. Depende uh -huh. de cada caso porque, por ejemplo, como hablábamos ahorita eh, eh, fuera del aire, y es que si tenemos un niño con un trastorno particular, pues es un niño que va a tener unas condiciones especiales y que obviamente no va a tener los mismos procesamientos que un niño normal por ponerle un nombre, o un título a esa a esa
3: condición. Uh -huh. Bueno, es, es, es bien bien amplio también el espectro de lo que hay que hacer en torno a ellos, como siempre con nuestros niños. ¿Las enfermedades más frecuentes en esos primeros cinco años, doctora Diana?
2: Eh, retrasos en el neurodesarrollo, uh -huh. epilepsias, sí. eh, podríamos colocar autismo, uh -huh. y eh, aunque no es primaria del sistema nervioso, eh, el tema de sensorial, es decir alteraciones visuales y alteraciones auditivas uh -huh. y eso es muy importante porque si yo tengo un niño que tiene alguna dificultad visual o alguna dificultad auditiva su proceso de neurodesarrollo se puede ver alterado y requiere una intervención temprana
3: uh -huh. Esa, esas intervenciones hacia allá y, eh, retraso, epilepsia eh, ¿cómo, cómo, cómo se, se, se mejoran? ¿qué, qué tal es el, el, el trabajo que se hace cuando se identifica en tiempo ¿qué tan superables ¿Qué tratamientos tienen?
2: Eh, son muy superables. Los niños, como se dice popularmente, son agradecidos. Pueden estar muy mal muchos, pero si yo les hago la intervención adecuada, muchos de ellos salen adelante. Y eso se debe, como le mencionaba previamente Paloma, a su plasticidad neuronal. Uh -huh. El retraso en el neurodesarrollo, eh, si no tiene una alteración estructural uh -huh. severa, tiene un excelente pronóstico, uh -huh. si solamente es un tema ambiental, un tema de estimulación, tiene un excelente pronóstico, y si yo logro mejorar ese proceso de neurodesarrollo y llegar, y llevarlo a los hitos adecuados, eh, lo más seguro es que no vaya a tener dificultades más adelante. Uh -huh. Si yo tengo una alteración estructural, igual tengo que trabajarle. El proceso de mejora puede ser un poco más lento, uh -huh. pero entre yo más le trabaje, le voy a dejar, le voy a dar más herramientas, mayor funcionalidad, mayor independencia, que es finalmente el objetivo del desarrollo. Entonces, el proceso, el, el, con respecto al retraso, sí tiene intervención. Uh -huh. Con respecto a la epilepsia, ahí hay varios puntos. Importante identificarlo temprano. Importante iniciar tratamiento temprano el diagnóstico de epilepsia y el nombre de epilepsia genera muchísimo susto muchísimos mitos eh, decimos epilepsia y lo comparan al niño que no anda, al niño que no vea, al niño que está en una silla de ruedas y eso genera mucho pavor y mucho miedo entre los padres entre los cuidadores uh -huh. pero diagnosticar la epilepsia manejarla es muy importante se considera que la mayoría de las epilepsias en los niños son, tienen una, una buena evolución son tratables incluso curables uh -huh. y esto podría hacer hasta el 80% de los casos muy entonces bien. es muy, muy importante pero si me dicen, ay pero si es benigna, entonces no la trato, al contrario porque si yo tengo una alteración neuronal eléctrica es y no la trato ese, ese proceso neuronal o esa, esa como cortocircuito neuronal puede crecer y se me puede empeorar uh -huh. y es como la comparación aunque es borda es como si tú tienes un electrodoméstico y tiene un cortocircuito, funciona pero no funciona bien, no funciona, funciona mal uh -huh. y si resulta que en ese sitio donde se está generando eh, el foco epiléptico tenía una función importante pues resulta que esa función no se va, no se va a instaurar de forma adecuada uh -huh. entonces la epilepsia también tiene un tratamiento las epilepsias pueden venir acompañadas de otras cosas, problemas en el lenguaje, problemas motores, ansiedad, trastornos de sueño y entonces es, y muchos más, entonces es importante poder identificar y poderlos manejar y que el paciente reciba todo lo que
3: requiere. ¿Los síntomas para identificar la epilepsia, por ejemplo, en casa, cuáles son, siempre convulsión?
2: La mayoría de los niños tienen... Eh, eh, el alerta que nos da es el sí es la convulsión es el movimiento raro uh -huh. involuntario. Es, Sí, uh -huh. involuntario que no lo podemos controlar que habitualmente es súbito y que cuando empezamos a ver son muy parecidas o son casi iguales todas uh -huh. entonces uno dice, ya ese es el momento de consultar digamos el primer para nosotros el primer episodio convulsivo se debe estudiar uh -huh. siempre ya empezar a manejar diagnóstico de epilepsia y un tratamiento específico pues requiere de la serie de estudios y hay que esto se vuelva o no a presentar uh -huh hay otros tipos de epilepsias hay otros tipos de epilepsias que no siempre se manifiestan con movimiento, pero si sí es el niño que uno ve que se va pero que se va no es simplemente que está distraído, sino como que se desconecta, como que queda como una estatua y se presenta muchísimas veces. Y hay otros tipos de epilepsias que son mucho más severos, afortunadamente menos frecuentes, donde vemos que el niño empieza a perder funciones y al mismo tiempo o tiempo después empieza a generar convulsiones.
1: Uh -huh.
3: Bueno, en, en, el, en el tema de las, de las enfermedades más frecuentes estos primeros años, estos primeros cinco años, el autismo, usted lo mencionó por allá. ¿Cómo, ¿Cómo identificar autismo? Porque entiendo que también hay unos niveles que tal vez puedan ser más imperceptibles, que no nos demos cuenta, eh, y hay otros que sí obviamente son más severos y más notorios, pero ¿cómo identificarlos? ¿Cómo, cómo saber que, que de pronto mi hijo está eh, tiene esta enfermedad?
8: Lo que pasa es que el espectro autista es muy amplio. ¿Sí? O sea, tendríamos que identificar cuál es, o sea, en ¿En qué, es, en, en qué espectro está o sea cuál es el porque hay unos muy funcionales o sea hay unas personas que son hay unos, hay unos individuos eh, que son muy muy funcionales a la hora de tener una condición como esas hay otros que no tanto hay otros que incluso no tenemos la condición verbal hay otros que realmente rechazan completamente el contacto físico entonces esa pregunta me la hacen muy seguido si me lo preguntas a mí desde el, desde el, desde el área psicológica sí. eh, yo te diría que lo primero que nosotros evaluamos en sí. un niño es si hay contacto visual si hay esa, esa necesidad de contacto físico con la madre al menos o sea, de crear ese vínculo con la madre y esa búsqueda de socialización y de imitación con el otro uh -huh. que es lo primero que nosotros encontramos en los chiquiticos a nivel psicológico sí. a, nivel neuro, a nivel neurológico y a nivel neuropsicológico son otras las herramientas que utilizan para el, para el diagnóstico uh -huh. que ahí sí la doctora Diana nos puede ilustrar mejor
2: dos temas importantes o dos puntos importantes del autismo es como lo decía Paloma, el tema social Uh -huh. es la necesidad de estar dentro de la sociedad de comunicarme y de tener reciprocidad uh -huh. y eso empieza desde el recién nacido pero y el otro tema es el tema del lenguaje aunque hay diferentes espectros habitualmente el lenguaje eh, está alterado ya sea porque no tiene nada de lenguaje porque hace un uso inapropiado, es decir, habla como una caricatura, repite todo lo que le digo, su lenguaje no es efectivo, por ejemplo, o decía cuatro palabras y ya no las volvió a decir. Uh -huh. Entonces, y Entonces, esos son signos de alerta, que era lo que les decía inicialmente. Hay unas banderas rojas que le dice, mire, si usted ve esto y no mejora, y yo le digo estimulación y no mejora, consulte porque aunque pueda que en la primera o en la segunda consulta no le coloquemos el diagnóstico de autismo porque como les decía, el cerebro es dinámico uh -huh. los primeros cinco años, la intervención que reciba ahí sí me va a cambiar el pronóstico uh -huh. en, en los primeros cinco años hay unos diagnósticos que son difíciles de establecer desde psicología, desde neuropediatría incluso desde psiquiatría pero uno sí tiene unos diagnósticos de trabajo para empezar a hacer una intervención y esa parte es muy importante.
8: Mm -hmm. Hay una característica eh, que le agrego a lo que dice la doctora Diana, que vemos nosotros mucho cuando nos llegan a consulta, y es que esos niños que tienen de pronto, o que podrían tener un espectro autista, son niños que tú los oyes hablar mucho en tercera persona. O sea, no tienen esa interiorización del yo y de reconocerse como 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 persona, por decirlo de alguna manera, hasta cierta edad, hasta después de cierta edad, y hablan mucho en tercera persona. Entonces ellos te dicen mucho, por ejemplo, Paloma hizo la tarea ayer, y están mm -hmm. hablando de ellos, pero no son capaces de ponerlo en esta persona y reconocerse
3: como propio, eso es una característica muy importante. Si lo llevamos a los estados de ánimo y el carácter que, que tanta influencia tienen de esos primeros cinco años, de esas eh, dificultades que hubiesen tenido, de esa estimulación que haya tenido o sobreestimulación.
2: Toda, con el estado de ánimo es claro, nosotros empezamos a encontrar que todo lo que haya influenciado mamá depresiva, mamá ansiosa, mamá sometida a una situación de estrés, uh -huh. violencia, eh, trabajo, eh, desapego, cualquier situación, va a generar una un, un comportamiento y un estado de ánimo sobre ese bebé, sobre, es, sobre ese niño, sobre el lactante o sobre el niño ya mayor de cinco años. Entonces, sí va a tener ese tipo de, de, de de, o sea, sí, sí, lo, sí va a ser importante y el tema de crianza va a influir si yo si, te, si nos vamos a los extremos donde soy permisivo eh, donde no hay una figura de autoridad vamos a tener dificultades de pataletas persistentes baja tolerancia a la frustración, poca flexibilidad mental pero si me voy al otro extremo del autoritarismo de la violencia física, verbal o psicológica el niño tímido el niño rezagado, el niño ansioso, el niño con miedo todo el tiempo. Entonces lo que hagamos en esos primeros cinco años sí me va a modificar el estado de ánimo y cómo este niño va a abordar las otras etapas, la adolescencia y la vida adulta, por uh -huh. como le explicaba Paloma, tenemos adultos eh, que no toleran frustración tenemos adultos que no saben manejar emociones, tenemos adultos que viven ansiosos todo el tiempo
3: uh -huh. los niños hiperactivos
8: bueno, los niños hiperactivos son otra cosa muy diferente, uh -huh. porque, perdón, me regreso un poquito que estabas hablando de las emociones y, y al tema de la personalidad, el desarrollo es clave en esos primeros cinco años. ¿Por qué? Porque en esos primeros cinco años yo le voy a dar las pautas a ese niño como esas bases, esos pilares con las que va a construir la personalidad de los años subsiguientes. Sí, vale porque puedo tener, si yo soy una persona por ejemplo temerosa, una mamá temerosa, mi hijo probablemente desarrolle los mismos temores míos, si yo soy una mamá sobreprotectora, mi hijo probablemente va a ser un niño que todo el tiempo sí. va a generar dependencia hacia otras personalidades hacia otras personas, por decirlo de alguna forma entonces, en esos primeros cinco años es muy importante el desarrollo y el contacto físico no solamente físico, sino todo el contacto emocional que tengamos nosotros como padres en ese tema, más allá de un tema de crianza, porque yo personalmente soy de la es que creo que a cada quien le funciona una crianza okay. distinta por sí. más de que sigamos en sí. los lineamientos o sea, somos de pronto tres mamás acá y podemos seguirle la misma, la misma eh, teoría de desarrollo y a los la tres diferencia. nos puede salir un hijo completamente <risa> diferente, entonces tiene mucho que ver, es con cómo se desarrolla esa personalidad y esa vida familiar para que ese niño instaure cierto, ciertos patrones de conducta además también en esos cinco años, nosotros podemos como diría yo, erradicar comportamientos que no queremos que ese niño repita Mm, que bueno. es muy importante. Ahora sí me voy por lo que me estabas sí. preguntando. Con el tema de la hiperactividad, ahí hay un tema orgánico, un tema estructural muy importante. ¿Por qué? <risa> Porque primero tenemos que verificar que ese niño esté bien diagnosticado. Con el respeto de los colegios que los quiero mucho, pero a veces ya se volvió el diagnóstico, diagnóstico. se volvió el diagnóstico de, 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 Como de el preferencia. Más cómodo. El más cómodo, claro. Entonces el niño salió muy hiperactivo, por favor, tiene TH, mandémoslo al psiquiatra y mediquemos. Uh -huh. No, ya va. Empecemos empezando porque los niños antes de los siete años no los podemos diagnosticar. O sea, eso es, y me lo puede corroborar o sea, la doctora Díaz. Un niño
3: antes de los siete años no se puede decir que es, es hiperactivo.
8: No, antes de no los siete años, no lo, o sea, podemos tener rasgos de comportamiento que nos hagan pensar que es un niño que va a tener terminar con un diagnóstico, uh -huh. pero que yo inmediatamente lo diagnostique y diga, sí, tratamos,
3: es bien o sea, complejo lo, hacerlo Nosotros lo naturalizamos y ya para cualquier cosa Totalmente. Que se nos salga del espectro de control Es hiperactivo Es que de hecho nosotros okay. lo
8: hablamos Nosotros estamos hablando a veces acá y el niñito está brincando Y nosotros, sí pero este niño sí es hiperactivo Y uno no, ya va, ya. no es hiperactivo, es un niño normal, normal Que se comporta como un niño normal Entonces a nivel de hiperactividad Tenemos que evaluar primero que no sea una condición orgánica Que no hayamos visto Segundo, trabajar Yo soy muy de trabajar en temas eh, muy interdisciplinar O sea, yo me ayudo muchísimo con neuropediatras neuropsicólogos, neurólogos el psicólogo, el psiquiatra porque tenemos que tener un diagnóstico completo uh -huh. pero obviamente primero un tema orgánico y ya después ahí sí
3: trabajar todo el tema porque son niños muy ansiosos entonces uh -huh. trabajarles el tema de la ansiedad tengo cinco minutos y me quedan dos temas importantes pero quiero que entonces puntualicemos qué es un niño hiperactivo para que no se quede como en la duda. Porque sí, ah. lo naturalizamos y todo el tiempo lo decimos y lo dicen los abuelos y lo dicen los papás, lo dicen los profesores. ¿Cuándo hay un diagnóstico de hiperactividad y en qué consiste? Bueno, ah, bueno. a
8: nivel psicológico, sí. voy a dar mi, mi, mi diagnóstico sí. y, la, y, doctora y Diana, la doctora Diana dará su, 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 su diagnóstico. A nivel psicológico son niños muy, muy, muy desatentos. O sea, uh -huh. son niños con una falta atencional muy grande. Son niños muy ansiosos. Son niños con una incapacidad de estarse quietos, como diríamos nosotros, en, en, su, en, su, en su lugar. Son niños que suelen ser intrusivos, es decir, interrumpen constantemente las conversaciones, son niños que no saben de límites, o sea, ellos las conocen, lo entienden y las reconocen, pero no son capaces de seguir esos lineamientos como tal, y son niños que suelen tener comportamientos que son, eh, digamos que, un poco disruptivos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, tú estás en una misa y de repente el niño brinca, salta, se ríe, y tú dices, pero ese niño no se está comportando de forma normal. Claro, no es coherente con el no entorno en entorno que eso a nivel psicológico y a nivel emocional, lo que te digo, un niño muy ansioso, uh -huh. muy, muy ansioso.
2: Doctora Diana. Hay unos criterios específicos para el diagnóstico, y como lo decía la doctora, yo no puedo decir un niño de tres años que juegue y que salta, que es un niño hiperactivo. Uh -huh. Los niños normales son hiperactivos, lo que pasa es que en nuestra sociedad, uno ya está envejeciendo, entonces queremos que todos somos estén menos quietos. pacientes. Pues. Sí, todos tenemos muchas entonces, cosas que hacer, somos menos pacientes, sí. el tema de estimulación ha cambiado, entonces resulta que ya no sacamos al niño al parque, sino que permanece en, el, en la casa o en el apartamento y cuando sale, pues quiere explorar y entonces no se queda quieto, es hiperactivo. Entonces la hiperactividad no quiere decir que yo tenga un diagnóstico de trastorno, de déficit de atención, hiperactividad, porque ese, ese diagnóstico tiene unos criterios específicos, uh -huh. tiene unos criterios con respecto a la inatención. No es que yo me quede un día despistado, no, es que mi inatención es tan severa que afecta mi funcionamiento Exacto. en diferentes ambientes. Por ejemplo, en la casa, en el colegio, pierde todos los días los útiles escolares, no sabía que tenía que coger el bus de la ruta y se lo olvidó, uh -huh. dejó el cuaderno, dejó el lápiz, dejó la ropa.
3: Y le pasa frecuentemente.
2: Y le pasa muy frecuentemente y afecta su funcionamiento. Uh -huh. La hiperactividad no es que se movió del puesto, que se levantó o que dijo un chiste, o que hace que los demás se muevan. No, ese es un niño completamente normal. La hiperactividad es que no logra mantenerse en la silla, que en ninguna situación, incluso en lo que a él le gusta, lo, 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 se, se puede no concentrarse, se. que se tiene que mover de forma continua, permanente, pero que los movimientos exceden, exceden lo que es habitual. El tema impulsividad, la impulsividad es como si yo pensara más rápido, eh, actuara más rápido de lo que pienso, se lanzó por las escaleras, le metió la mano uh, en el, ventilador, de, en el ventilador, cuando ya eso le había pasado, se subió al árbol, y se cayó, entonces no mide riesgos, y es el niño que siempre se pone en riesgo. Uh -huh. Cuando uno empieza a ver, esto no solamente ocurre en el colegio, ocurre en la casa, ocurre es en las visitas. Es homogénea, la conducta es y homogénea todo el tiempo.
8: Por eso es homogénea. Quiere
2: decir, se repite en
8: cualquier, en eso cualquier circunstancia. Nos hace
2: sospecharlo, y entonces Exacto. ahí eso. tenemos que entrar a evaluar. Claro.